Bon matin et bonjour chez vous, hein? Raymond Perron qui vous accueille ici à l'émission Parole du matin et heureux d'ailleurs de le faire, heureux de vous accueillir et je me permets d'espérer en toute humilité que vous êtes heureux d'y être aussi à ce rendez-vous quotidien de Parole du matin. Vous le savez vraisemblablement déjà, puisque nous y sommes depuis un certain temps, donc nous furetons en quelque sorte dans l'évangile selon Luc et nous en sommes ce matin au chapitre 4. Maintenant, nous lirons et nous réfléchirons sur les versets 38 à 44, donc Luc chapitre 4, verset 38 à 44. « En sortant de la synagogue, il, Jésus, se rendit à la maison de Simon. » La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, ou tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais ils les menaçaient et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qui il était, qui était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. <coughs> Pardon. Depuis tout le commencement, depuis le tout commencement de son ministère, hein, le message de Jésus n'était rien d'autre que la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On le voit d'ailleurs au verset 43, il dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Et c'est ce que nous avons également vu précédemment dans la synagogue de Nazareth. En effet, dans ce même chapitre 4, verset 18, nous lisons Euh, et euh, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle, bien sûr, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est aussi ce qu'il a manifesté dans la synagogue de Capernaum par l'autorité de sa parole. À Capernaum, Jésus a fait une démonstration de la grande puissance de son royaume. Il a commencé, d'ailleurs, à élargir le cercle de son ministère, en commençant par ses proches, les gens autour de lui, pour aller par la suite vers les gens de la ville et implicitement donc vers le monde. L'autorité du royaume et les proches de Jésus, d'abord. La coutume de la synagogue voulait que les services synagogaux, là, hein, les cultes d'adoration, aient lieu au milieu de la matinée et que le repas du sabbat était servi immédiatement après, c'est-à-dire vers la sixième heure. La sixième heure, ça correspond à midi. Et c'est ainsi que nous voyons Jésus être invité à la maison de Simon-Pierre. Simon-Pierre qui deviendra plus tard l'apôtre Pierre. Et nous voyons qu'il avait une belle-mère. Donc, manifestement, il était marié 
on peut difficilement euh, ne pas être marié et avoir une belle-mère. Alors il nous est rapporté au verset 38, « En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une fièvre violente et ils prièrent Jésus en sa faveur. » Luc, on le sait, hein, il est médecin, il est médecin mais il est aussi évangéliste, il nous rapporte ici que la pauvre femme avait une fièvre qu'il qualifie de violente, une violente fièvre. Bon, elle n'était pas à l'agonie, mais manifestement, elle se sentait très mal. Nous avons tous expérimenté ce genre de fièvre, hein, alors qu'on a même l'impression là d'avoir mal aux cheveux. Lorsqu'on est aux prises avec ce genre de fièvre-là, le simple geste, le simple fait de se brosser les dents équivaut à faire l'ascension du mont Everest. On n'a pas de force, il euh, y a de la douleur dans tout le corps. Donc, la belle-mère de Pierre, manifestement, avait préparé le repas la veille, puisqu'on ne travaillait pas ou le moins possible le jour du sabbat, mais quelqu'un d'autre le servait. Incapable de se rendre à la synagogue ce samedi-là, elle languissait sous une pile de couvertures. Et c'est alors qu'on sollicite l'intervention de Jésus. Il nous est rapporté effectivement la belle-mère de Simon avait une violente fièvre, il la prièrent en sa faveur, s'étant approché sur elle, ou s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta à l'instant. Le verbe, pardon, le verbe menacer, hein, il menaça la fièvre, c'est le même verbe qu'on retrouve au verset 35, alors que Jésus menace le démon. Jésus menaça le démon en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. On retrouve encore une fois ici l'autorité de la parole du Seigneur. Le démon avait obéi à sa parole, ici c'est la maladie qui se courbe devant sa parole d'autorité. En un instant, cette femme qui reposait gravement fiévreuse dans son lit, ben voilà qu'elle se lève et à la surprise générale, elle se met aussitôt à servir les gens qui étaient attablés. La guérison a été instantanée et complète et comme résultat, on le sait, cette femme se met aussitôt à servir. Vous savez, lorsque nous sommes guéris, et le mot guérir, le verbe guérir ici, traduit le mot grec sozo. Et sozo a une large ou un large éventail de significations. Il veut dire délivrer, guéri et sauver. Lorsque nous sommes sozo, lorsque nous sommes sauvés, Qu'est-ce que nous faisons Ben, nous nous mettons à servir, parce que nous ne sommes pas sauvés pour être mis sur une tablette, n'est-ce pas, euh, pour être vus parce que c'est esthétique. Non, nous sommes sauvés en vue d'une action de service, d'être au service du Christ et de son corps qu'est l'Église. Lorsque nous réfléchissons à cela, nous y trouvons un exemple vivant de ce que le Christ veut faire dans la vie d'un croyant. La mesure d'un croyant, hein, la grandeur d'un croyant, ne réside pas dans le nombre de gens à son service, mais dans le nombre de gens qu'il sert. Je répète cela, c'est très important. La grandeur d'un croyant 
ne réside pas dans le nombre de gens à son service, mais dans le nombre de gens qu'il sert. L'autorité du royaume du Christ doit impérativement enrichir notre cercle domestique privé tout autant que notre fraternité collective. Et ça m'amène à mon deuxième point. Le premier point, donc, l'autorité du royaume et les proches de Jésus. Le deuxième, l'autorité du royaume et les gens de la ville. Les versets 40 et 41. D'abord, le verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Bon. Il va sans dire que la nouvelle du miracle opéré par Jésus à la synagogue a rapidement fait le tour de la ville. Hein? Et c'est ainsi que les gens, affligés par toutes sortes de maladies, se ruent littéralement vers lui hein? et ils se présentent à lui avec une très grande anticipation à la porte de la maison de Pierre où Jésus se trouvait et vraisemblablement certains ont dû même y être transportés parce qu'il y avait toutes sortes de maladies, il y avait diverses maladies euh, qui, qui affligeaient ces gens-là qui viennent au Christ. Alors, on y retrouvait effectivement toute la gamme de souffrances possibles, hein? des aveugles, des paralytiques, des démoniaques, elle reste, elle reste, elle reste. Certains, comme je viens de le mentionner, ont dû être transportés sur civières, des genres de civières, et tous venaient ainsi exposer leur détresse hein, dans l'attente d'une touche miraculeuse du Christ. Et qu'est-ce que nous lisons Qu'est-ce que nous retrouvons à la fête du verset 40 Ben, il nous est dit il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Il les a tous guéris sans aucune espèce d'exception. À d'autres moments, nous voyons Jésus en guérir certains et non d'autres, mais ici, tous furent guéris. C'est facile hein, d'imaginer la joie, on peut pratiquement dire l'hystérie même, qui a dû animer cette nuit tout à fait particulière, alors qu'un grand nombre de, de, de malades, de paralytiques, de gens atteints de toutes sortes de maladies recouvraient ainsi la santé. Ça a dû être une nuit de célébration. Et Luc prend bien soin de nous lire ou de nous dire au verset 40 qu'il imposa les mains à chacun et il les guérit. L'imposition aux fins de guérison représentait une pratique nouvelle. C'est une pratique qu'on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament, qu'on ne retrouve pas non plus dans la littérature rabbinique. La méthode de Jésus, donc, elle est radicalement nouvelle et elle symbolisait, en quelque sorte, le débordement de la puissance divine, mais en même temps qu'elle signifiait la tendresse de Dieu envers le, les nécessiteux. Chaque personne, en cette soirée mémorable, a senti la touche de la main du Maître. En fait, cette manifestation de la puissance du Christ représentait le signal pour toute l'histoire que l'autorité du royaume n'était pas une force impersonnelle. C'était bien sûr une puissance inégalée, mais une puissance personnelle, excusez-moi, et administré en tout amour par les mains du Christ Jésus. Quelle nuit glorieuse ça a dû être Cependant, ce ne fut pas sans une dose de tragédie. 
Ceux qui souffrent dans leur corps sont conscients de leurs besoins et ils vont tout faire pour combler ce besoin-là. Il est cependant très triste de constater que ces mêmes gens, qui sont littéralement prêts à tout pour venir à Jésus le guérisseur, ne bougeront à peu près pas pour venir à Jésus le rédempteur. C'est pourtant infiniment plus important. Et puisque certaines maladies étaient d'origine démoniaque, Luc ajoute au verset 41 « Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu », mais ils les menaçaient et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. <coughs> » Excusez-moi encore une fois. Voilà. La puissance du Christ, donc, ressort d'autant plus que cela s'opère à sa seule parole. Hein? Il n'y a pas de, de, de truc, là, puis de, 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 de formule magique ou quoi que ce soit d'autre. Les pires maladies, les démons les plus rageurs, ne peuvent d'aucune façon se soustraire à son commandement. Et c'est d'autant plus important, chers amis, que l'Écriture nous enseigne que nous... Nous avons à lutter contre un ennemi qui est fort puissant. L'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, écrit ce qui suit. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Quel catalogue hein? Nos ennemis spirituels ne sont pas de simples petits pions. Leurs leaders sont qualifiés de domination, autorité, prince, esprit méchant, ce qui indique une vaste hiérarchie, qui plus est, une hiérarchie très bien organisée. D'ailleurs, le mot traduit par « prince de ce monde », En grec, c'est le mot « cosmocrator » qui a donné en français le mot « cosmocrate », littéralement « maître de ce monde » et fait référence, bien sûr, à un rang d'esprit, à un rang d'ange très élevé. Et vous, nous sommes confrontés à un puissant pouvoir démoniaque, organisé et acharné. Le mal contre lequel nous luttons n'a rien de commun, là, avec le petit Satan folklorique qu'on nous a rendu sympathique. Il s'agit plutôt d'une armée d'êtres personnels et on ne peut plus malveillant. S'il nous faut être bien au fait de cette réalité, hein, nous n'avons cependant pas à craindre, puisque, comme nous le voyons encore ici, la parole puissante de Jésus est amplement suffisante pour la victoire. Et ça m'amène à mon troisième point, l'autorité du royaume et la nation, verset 42 jusqu'au verset 44. On voit donc qu'il n'a pas dû rester beaucoup de gens malades à Capernaum au lendemain de ce sabbat, puisque tous ceux qui se sont rendus vers Jésus ont été guéris. Alors il y en a peut-être quelques-uns, quelques cyniques endurcis qui sont passés à côté de l'occasion qui ont dit « moi je n'y vais pas, ça donne rien, c'est de la fumisterie » et ils sont restés dans leur maladie. On peut facilement imaginer donc la nuit festive de tous ceux qui savouraient la guérison nouvellement opérée. Hein? On y voyait des lépreux là, à la peau saine comme une peau de bébé, des paralytiques qui euh, maintenant marchaient et qui sautaient, des boiteux sans canne ou sans béquille, elles restent, elles restent, elles restent. Au matin, comme c'est souvent le cas, Jésus 
se retire dans la solitude. Et c'est certainement dans le but de prier. Il n'est donc pas étonnant de lire au verset 42, « Dès que le jour parut, il sortit et il alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Oui. » On voulait garder le guérisseur. Et c'est on ne peut plus normal. Nous ne sommes pas non plus étonnés de la réponse de Jésus au verset 43-44. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres, villes de, aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, et il prêchait dans la synagogue ou dans les synagogues de la Galilée. » C'est intéressant ici parce que c'est la première mention de l'expression « royaume de Dieu » dans l'évangile de Luc. Ce n'est cependant pas la dernière. Hein. L'expression « reviendra à trente-six autres reprises dans ce livre, dans cet évangile de Luc. Royaume de Dieu. Royaume de Dieu veut dire l'activité de Jésus qui apporte le salut aux hommes et la sphère ainsi créée. Le royaume a une dimension, euh, une dimension passée, puisque, on le sait, Dieu a toujours été souverain, Comment fait foi d'ailleurs la citation, entre autres citations, hein, du psaume 24, verset 1, « À l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » C'est ainsi donc que Luc identifie les croyants, les saints du passé, comme faisant partie du royaume. Nous lisons euh, au chapitre 13, verset 28 de cet évangile de Luc, C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsqu'il parle de l'enfer, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans leur royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors, voyez, Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans leur royaume de Dieu. Donc, le royaume a une dimension passée. Et ce même royaume de Dieu, présent avec Christ, est aussi présent dans la vie des croyants depuis. Hein? Luc chapitre 17 verset 21 car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous et finalement ce royaume de Dieu là il a aussi une dimension future toujours dans l'évangile de Luc mais cette fois-ci au onzième chapitre verset 2 Jésus leur dit quand vous priez dites père que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne Que ton règne vienne. Et on retrouve la même expression au chapitre 13, versets 28 et 29, chapitre 19, verset 11, de même qu'au chapitre 21, verset 31. Permettez-moi en terminant quelques réflexions. Dans les chapitres 5 de son évangile, Luc nous présente un Christ à l'autorité cosmique. Un Christ venu apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et l'étendue de son autorité dépasse même l'imagination. Hein? En fait, toute comparaison ne peut que se révéler boiteuse. Qu'il nous suffise de rappeler ces paroles rapportées en Matthieu chapitre 28, verset 18, alors que Jésus confie ce que nous avons appelé traditionnellement la grande commission à ses disciples. Alors nous y lisons, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. » Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Voyez-vous, notre ennemi, le malin, Satan, son armée, ses troupes, les démons, tout l'enfer réunis. Oui, notre ennemi est puissant, 
mais notre Sauveur est tout puissant. Partout, partout où le Christ est allé, le royaume est allé. Lorsque les gens viennent à lui, viennent à la foi, le royaume s'installe dans leur cœur, de sorte que tout vrai croyant fait d'ores et déjà partie du royaume à venir. Quelle devrait être, chers amis, notre réponse à ces réalités spirituelles ben, La réponse nous est fournie par Jésus lui-même dans la deuxième demande du Notre Père. Nous lisons effectivement dans Luc chapitre 11, verset 2, « Que ton règne vienne !» Lorsque nous prions ainsi, nous demandons l'établissement ultime et final du règne de Dieu, alors que tous les justifiés se verront pour toujours amenés en sa glorieuse et sainte présence et que tout mal sera finalement éliminé. L'apôtre Paul nous donne une définition succincte en Romains, chapitre 14, verset 17. Il écrit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et en ce sens, notre prière est aussi « Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus. » Voyez-vous, il nous faut comprendre que lorsque nous adressons cette prière à Dieu, lorsque nous prions et que nous disons à Dieu que ton règne vienne, nous nous engageons à faire la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ben Sur la terre comme au ciel, c'est très inclusif. Ça inclut toutes les sphères d'existence. Alors, on est en train de dire, lorsque nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on inclut également que ta volonté soit faite dans ma propre vie. Ce n'est donc pas une prière pour ceux et celles qui veulent, qui veulent demeurer comme ils sont ou comme elles sont. C'est une prière qui invite Dieu à nous transformer, voyez, à nous transformer selon sa volonté sainte. Et, il faut bien l'admettre, c'est particulièrement difficile pour nous aujourd'hui qui vivons dans une culture où la soumission a tellement mauvaise presse hein, et où la rébellion est quelque part élevée en vertu. Transgresser les lois aujourd'hui, s'opposer aux autorités, faire montre d'absence de considération pour les institutions les plus nobles comme le mariage, c'est pratiquement vu comme une vertu, c'est très bien reçu, voyez-vous. Le culte à l'indépendance et à l'individualisme s'oppose diamétralement à cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans toute la tradition chrétienne, cette prière demeure pourtant centrale. On la récite cependant dans l'inconscience, que ton règne vienne. Avez-vous décisivement tout soumis au règne du Christ Que ton règne vienne. Avez-vous soumis votre volonté Avez-vous soumis votre avenir Avez-vous soumis vos ambitions, vos attentes Avez-vous soumis... Votre choix de carrière, votre conjoint, vos enfants, votre indépendance, et ultimement, avez-vous soumis votre cœur au Christ Sinon, cette prière n'est pas pour vous. Et notez qu'il s'agit de la prière que Jésus a enseignée à qui Non pas au monde entier, 
C'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Alors, la question fondamentale, la question de base, la question première qu'il nous faut poser ce matin, êtes-vous devenu disciple du Christ? Est-ce que vous savez ce que veut dire être disciple du Christ? Ne croyez surtout pas que cela veut dire pratiquer une religion. Suivre une religion, c'est une chose. Suivre le Christ, c'en est souvent de fois une autre. Être en relation avec le Christ, marcher en soumission à sa parole révélée, à sa volonté toute sainte qui nous est donnée effectivement dans la Bible, c'est une mouvance très différente que de se soumettre à quelques rites religieux. Comment est-ce qu'on devient disciple de Christ D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être disciple Qu'est-ce que le discipula Le discipleship, comme on dit en anglais. Bien, être disciple, c'est suivre quelqu'un, c'est imiter quelqu'un. C'est devenir de plus en plus conforme hein, à cette personne-là. C'est l'avoir comme comme modèle, et plus encore, dans le cas du Christ, c'est de l'avoir comme sauveur. Devenir disciple, devenir disciple, je dis bien, du Seigneur Jésus-Christ, veut dire reconnaître qu'il est sauveur. Et s'il y a un besoin de sauveur, c'est parce qu'il y a perdition. C'est reconnaître effectivement que laissé à moi-même, je suis perdu, quel que soit le nombre de mes pseudo-bonnes œuvres, quelle que soit la noblesse et, et la popularité de la religion que je peux suivre. J'ai besoin d'être sauvé et la religion ne peut pas sauver parce que la religion n'est pas salvatrice hein, ou salvifique, seul Christ est sauveur. Alors c'est devenir au Christ, reconnaître que je suis un pécheur perdu, reconnaître cela c'est déjà le premier pas vers la repentance, et me confier au Christ seul et en sa grâce, et au sacrifice qu'il a accompli sur la croix, en mon nom, pour moi, hein, me confier seulement en son œuvre pour le salut. C'est le premier pas pour venir au Christ, et bien sûr, engager sa vie, s'engager à marcher selon sa bonne parole. Voilà le genre de personne auquel cette prière du Seigneur est adressée, est enseignée, parce que c'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Alors, je vous salue comme un bon disciple du Christ Jésus, et j'espère très sincèrement que si vous n'êtes pas encore venu au Christ pour votre salut, que vous ne tarderez pas à le faire, que vous ne tarderez pas à prendre les moyens nécessaires pour vous enquérir, pour vous informer davantage de cette de cette affaire aussi importante que celle du salut et que vous allez commencer à lire les Saintes Écritures. L'émission se termine sur cette invitation ce matin, non pas sans vous rappeler qu'elle reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous écrire entre-temps si vous avez des commentaires ou des questions. Notre adresse postale est AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec. Je vous rappelle que nous avons une boîte vocale. 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Notre site internet foifm.com. Foifm.com et vous y trouverez là. Mon adresse courriel, si vous désirez communiquer par courriel ou par courrier électronique. Merci d'avoir été là. Je vous espère et vous souhaite une excellente journée et vous convie, vous le savez déjà, à la prochaine.